0: 朱塞佩威·威尔蒂，威尔蒂的歌剧杰作构成了现代意大利歌剧的核心曲目。当时他只有七岁，在下文中，他提供了音乐对年轻的心灵产生影响的第一手例证。一个节日里，他作为合唱队的一员参加了勒朗科勒的一座小教堂的弥撒仪式。弥撒有管风琴伴奏，那是他第一次听到管风琴的声音。那和谐的音响对着孩子来说如此新鲜，他一直处于狂喜之中。这时，神父对他叫道：“拿水！”威尔蒂完全沉浸在音乐中，没有听见。于是，神父又重复了一遍：“拿水！”他还是没有听见。在第三次命令仍旧没有结果时，这粗暴的神父为了将他从沉迷中唤醒，推了这可怜的孩子一把。结果，他从三级高的圣坛滚了下去，这跤睡得可不轻。孩子当场就昏了过去，不得不被抬到内室休息。他苏醒过来后就被送回父母身边。如果其他小孩碰到这种情况，大概早就哭闹着告状了。大家猜猜看，他做了什么？他再次提出了早就向父亲提过的要求，要求他允许自己学习音乐。威尔蒂的回忆。现在我最深重的不幸开始了。我的孩子在四月初生病了，医生也不晓得原因。可怜的小家伙奄奄一息，在几乎绝望的母亲的手臂中断了气。这还不是全部。几天后，我的小女儿也开始生病，最后夭折了。但竟然还没完。六月初，我年轻的伴侣得了急性脑膜炎。1840年6月19日，第三口棺材从我家运了出去。我孑然一身，孑然一身了。两个月内，三个最亲的人永远的离开了我，我再也没有家庭了。而且在这种可怕的痛苦中，我还无法毁约，必须要完成一部喜歌剧《一日国王》。这部歌剧一败涂地，歌剧不成功，肯定有音乐上的问题，也有演出的份儿。我的身心被痛苦不幸完全占据了，精神又受到了歌剧失败的打击。我劝说自己，再也不要在艺术中寻找慰藉了。于是下定决心再也不作曲。我甚至写信给帕塞迪，他从一日国王惨败以后就死气沉沉，请求他让梅雷利取消我的合同。梅雷利把我叫去，像对一个任性的孩子那样开导我，他不允许我因为一次失败而厌恶艺术，等等等等。但我态度坚决，最后梅雷利只能同意我的决定。他说：“听着，威尔蒂，我不能强迫你作曲。”但我对你的信心丝毫没有减少。谁知道哪天你又会重新拿起笔呢？如果那样的话，只要你在音乐季开始前两个月通知我，我保证你的歌剧可以上演。我谢了他，但这些话并没有令我重新考虑已做的决定。于是我离开了。我在米兰找了一间住处，靠近 Colosseo de Salvi。Colosseo de Salvi 的意思是车道和服务。我整日无精打采，再也不想音乐。一个冬日的傍晚，我走出克里斯托弗里斯的画廊时，迎面撞上了梅雷利。他正要去剧院。当时大雪纷飞，梅雷利拉住我的胳膊，让我陪他走到斯卡拉歌剧院的办公室。我们一路聊天。他告诉我，他正在为一部新歌剧头疼。他请奥托·尼克莱写一部歌剧，但后者对脚本很不满意。梅雷利说。索雷拉的脚本棒极了，绝对一流，不同凡响，戏剧情境引人入胜，简直像诗一样。但这个固执的尼克莱却不听，居然说这脚本没法谱曲，我必须赶紧找其他的，让我帮你摆脱困境吧。我立刻说道：“你以前不是让人为我写了被逐者的脚本吗？我一个音都还没写呢，您就随意处理吧。”哦，太棒了，真是运气好。我们一边聊着，已经走到了剧院。梅雷利叫来了身兼诗人、舞台经理、图书馆员、导演等数职的巴西，让他立刻去档案里找被逐者的手稿。实际上他找到了，但就在那时，梅雷利拿起了另一份手稿给我看，并且叫道：“停！这里有一份索雷拉的脚本，这么好的主题却被扔在这儿，拿去看看。”“你到底要我干嘛呀？我可不想读脚本。”“哎呀，无伤大雅，拿去看看吧，然后还给我。”他把脚本塞进我手里，这是一本大书，依照当时的习惯用大字写成。我卷起来，跟梅丽丽告别，然后回家。在路上，我感到自己被一种莫名的不安纠缠着，一种深深的悲伤，一种真切的痛苦占据了我的心。我走进房间，心烦意乱地将手稿扔到桌上，呆立在桌边。那手稿自己散开了。不知怎么的，我的目光落在了其中一页上，上面写着如下诗句。飞翔，非想把思想撑着那金色的翅膀。我浏览了下面的诗句，完全被吸引了。那些诗句好像在阐述圣经一般，读来弥足珍贵。我读了一段又一段，但是我早已决定不再作曲，于是试图压抑自己。我和尚书，上了床，但是呸！科布纳钻进我的脑子，我无法入睡，于是又爬起来读脚本，不是一遍，而是两遍、三遍。到了早晨，我可以说已经将索雷拉的诗文从头到尾铭记于心。尽管如此，我还是无异于改变志向。于是日间，我回到剧院，将手稿还给梅雷利。哦，写的很好，他说，非常好。那么配上音乐吧。不行，这跟我没有任何关系。配上音乐吧，我说。配上音乐吧，说着，他把脚本硬塞进我的外套口袋。不但粗鲁的把我推出了办公室，还当着我的面关上了门，把自己关在里面。我该怎么办？我口袋里揣着那不科回到家。今天一句，明天一句，这次写一个音符，下次写一个乐句，渐渐的，这部歌剧就完成了。啊哈！威尔蒂说：“从一开始，人民就是我最好的朋友。一群木匠第一次给了我成功的信心。那时我在布塞托。”很长一段时间，穷困潦倒，一事无成，出版商一齐笑话我，剧院经理请我吃闭门羹，我几乎丧失了自信和勇气。但是通过顽强的挣扎，米兰斯卡拉格剧院排练了我的《那部科》，歌手们唱的要多糟有多糟，而乐队似乎下定决心要盖过改建剧院的工人制造出的噪音。合唱队开始像平时一样漫不经心地唱《飞吧，思想》。当他们只唱了几小节，剧院里居然变得像教堂一样安静。工人们一个接一个的停下手里的活，坐在梯子和脚手架上，津津有味的听起来。一曲终了，他们爆发出了我听过的最吵闹的掌声和欢呼声：“棒极了，棒极了，大师万岁！”边叫边用工具敲着木头。那时我开始意识到前途将一片光明。尽管威尔蒂之前的几部作品已经奠定了他的声誉，阿尔奇拉于1845年在圣卡洛剧院上演时却反应平平。他在那不勒斯的朋友们在当时都很迷信，他们认为这部作品的不幸遭遇应该归结于作曲家卡帕塞拉特罗的不良影响。此人是个业余作曲家，毫无才华，但大家都知道他有一双名副其实的凶眼。现在凶眼的恶果在那不勒斯更是人尽皆知了，于是他们希望尽一切可能避开卡佩塞拉特罗带来的厄运。威尔蒂一踏上那不勒斯的土地，住进卢兹酒店，他的朋友们就开始在他门前守卫，并且夜以继日地替换岗位，为了防止他与那可怕的凶眼见面。卡佩塞拉特罗出现在酒店里了，赶紧毫不留情地把他撵走。他还抗议了，那得凶一点。只要威尔蒂出门，就有一群朋友围着他，剧院、餐馆、散步皆寸步不离。他们唯一的目的就是阻止卡佩塞拉特罗跟他说话、碰他，哪怕接近他。这些保镖们不屈不挠地将战斗进行到底，直到1849年12月8日，路易萨·米勒在圣卡洛剧院上演时，卡佩塞拉特罗一次也没有冲破守卫接近威尔蒂。自然，该作品获得了巨大的成功。然而。路易萨·米勒的第一幕取得了圆满的成功。威尔蒂在舞台上安排最后一组演员，忽然一个人从侧翼冲出来，摔了一大跤，同时一副侧颈断裂松动，即将倒下。威尔蒂恰好及时发现，朝后退了一大步，拖住卡佩塞拉特罗，侧颈就倒在大师的脚边。他抱住卡佩塞拉特罗时，离被布景布砸到仅一步之遥。这还没完，最后一幕开始了。不知为什么，这一幕远不及前面几幕成功。从那以后，还有谁敢不信凶眼的威力？直到1847年年底，罗马的意大利人一直视教皇庇护九世为本国的解放者和将来的救世主。这只持续了很短一段时间。不过可以肯定的是，当时在罗马人眼中，主教是一种敬仰和崇拜之感情的象征。埃尔纳尼在托蒂诺纳剧院上演时，公众每晚都在那些令人兴奋的、能够激起爱国热情的乐章中拼命鼓掌。在剧中，他们不唱《卡罗五世仍光荣与荣耀》，而是唱《皮奥诺诺,诺》诸如此类。自然，意大利的三色旗和徽章在舞台上代替了奥地利、西班牙的旗帜和徽章。每次演出这一幕时，都被要求重演。一天晚上。该幕已经重演过了，可是，一个穿着国民卫队制服的军人爬上楼座，一条腿翘在栏杆上，继续叫着：“再来一个，意大利万岁，皮奥诺诺万岁！”其他人也异口同声地叫起来。于是幕布第三次升起。这家伙还不满足，继续大喊大叫。最后，大家忍无可忍，开始朝他嘘，他却变本加厉，爱国狂热达到顶点。他脱下军帽扔向月池，接着是紧身短上衣、马甲。乐池里的人开始紧张，害怕他把自己也扔下来。结果他做的还要糟糕。他拔出剑，用力掷下，那剑插在了舞台上，离脚蹬仅两步之遥。这时，一位军官来到这疯子身边，奋力制服了他，将他赶出了剧院。君主对他最大的认可是要提名他为上议院参议员，但他可没有从政的打算。时常把“分裂吧，分裂吧”塞进合唱队的台词，自娱自乐一番，还把每天的诏令当成稿纸。他不喜欢靠头衔来显示与众不同。演出后的第二天早上，我和博伊托去看望他，他正在房间里踱步，看起来怒发冲冠。博伊托问他怎么了，他把国王发来的电报扔过去，其中提到封他为布塞托侯爵。博伊托说：“那么，大师，您怎么回答的呢？”威尔蒂。我说：“生是音乐家，一辈子就当音乐家。”威尔蒂让我给他寄一些我写的歌曲和其他作品，让我感到莫大荣幸。当我问他邮寄地址时，他的回答极有个性，却丝毫不让人觉得他狂妄自大。哦，地址很简单：意大利，威尔蒂大师收。当他来到巴黎监督《西西里晚道》的演出时，乐队没有出席额外加的一场排练。让他空等，他向指挥抱怨。指挥说：“我的天哪，他们有其他的事情要做。”哦，威尔蒂说：“他们有比本职更重要的事做吗？”说着，他拿起帽子离开了剧院，也离开了巴黎。茶花女在威尼斯一败涂地，男中音瓦勒西和其他演员想安慰威尔蒂，于是一同去慰问他。可威尔蒂只说道：“安慰你们自己和你们的同事吧。”是你们没有掌握我的音乐。”莫雷尔说，“我的费用和塔玛尼奥先生是一样的。如果塔玛尼奥先生要两千法郎一晚，我也要两千法郎；如果塔玛尼奥要一万法郎一晚，我的报酬也一样。”莫雷尔知道，一万法郎一晚正是塔玛尼奥的要价，而莫雷尔在斯卡拉的费用只有两千法郎。为此，莫雷尔恨塔马尼奥，就像伊阿古恨奥赛罗那般；才智略胜一筹的伊阿古恨着奥赛罗，因为后者只是地位高于他。接着，莫雷尔开始详述男高音的整体愚蠢，而且暗示自己比这些人要高明许多。他说：“当上帝造出一个纯傻蛋，就对他说，你应该成为一个男高音。”莫雷尔的言辞雄辩而机智，却没有什么道理。而且他断言，没有理由能说服他接受比塔玛尼奥更低的报酬。威尔蒂说：“当然了，像莫雷尔那样的男中音，也许是比男高音更好的艺术家，而且莫雷尔也肯定比塔玛尼奥有才华。不过，钻石比其他石头值钱，可不是因为它更漂亮，而是因为稀罕。”当男高音米瑞特在练习《弄臣》第四幕时，发现他扮演的曼图亚公爵少了一段独唱。这里少了一段，他对作曲家说：“时间多着呢，我会写给你的。”作曲家回答：“每天他都重新问一遍，每天都得到相同的回答。”米瑞特渐渐失去耐心，变得焦躁。终于在乐队彩排前一晚，威尔迪带来了那著名的咏叹调《女人善变》。停，看看这个，他说。米瑞特打开乐谱，发现那音乐简单却迷人。威尔迪继续说：“米瑞特。”你必须用名誉保证，你不会在家里唱这段旋律，不会哼它，甚至不能吹口哨。总之，不能让任何人听到。我保证。”米瑞特说。于是威尔蒂松了口气。这就是威尔蒂对这出戏一直保持神秘的原因。他能够预料这首节奏新颖、优美闲饰的咏叹调带来的效果，而且他还知道这旋律朗朗上口。考虑到意大利人在这方面的才能。他不但害怕他们会学会这曲调，还担心会在演出前传遍全威尼斯。这样，当人们在剧院里听到时，会指责他抄袭，而不是为他的创作喝彩。因此，给米瑞特的建议并非全无用处，但这还不够。大师很清楚这点，于是，在彩排当天，他不仅对整个乐队，而且对整个剧院的工作人员提出要求，请每个人都守口如瓶。保密工作很成功，于是这首咏叹调一鸣惊人。从开始段落美妙的小提琴奏出，观众们便被这主题的自由形式吸引了。而当男高音唱完第一句后，剧院里便响起了雷鸣般的掌声。第二句唱完后，便立即要求再来一遍。这是一次完美而自然的成功。尽管许多家庭在夏天喜欢离开维也纳去度假。但威尔蒂的名字足够把他们从全国各地招回来。歌剧院的售票处会被焦急的人群包围，人人急于预定座位。演出时座无虚席，观众对于安魂曲充满热情，因为独唱由大名鼎鼎的斯托尔兹夫人、瓦尔德曼夫人、马西尼先生、梅蒂尼先生担任。四人合唱协会的加入加强了合唱部分，而歌剧院乐团在大师的指挥棒下更是超水平发挥。威尔蒂时常说自己很高兴能指挥这样优秀的乐团和合唱队。首演那天晚上，威尔蒂离开剧院准备上马车时，忽然被一群学生围住，要向他表示热烈祝贺。他生性腼腆，并且向来害怕这种狂热的欢迎，于是迅速跳上马车。可是他发现那群头脑发热的年轻人想要解开马套，就立刻从另一扇门跳出去，闪电一样的跑回了宾馆。接下来的几晚，他总是等到确信没有人躲在暗处欢迎他时，再离开剧院。威尔蒂住在蒙卡列里的别墅时，一个朋友去看望他。威尔蒂在一个房间里，他说：“这是客厅、饭厅和卧室，还有另外两个大房间，但都堆满了这一季我租来的玩意儿。”威尔蒂打开门，让朋友欣赏他收藏的吉达手摇风琴。自从我到了这儿，这些风琴从早到晚都在演奏《弄臣》《游吟诗人》以及我的其他歌剧里的咏叹调，我听得烦透了。就整整一季租下全部风琴，总共大概花了一千法郎，但至少我得到了安宁。朱塞佩·威尔蒂亲戚雷焦， 1872年5月7日。由于无法抵挡您的歌剧《阿依达》的诱惑，我于本月2日来到帕尔马。开场前半个小时，我就已经坐在第120号座位上了。舞台布景十分豪华，我欣喜地倾听着顶尖歌唱家的演唱，仔细的不漏过任何细节。在演出结束后，我问自己是否满意，答案是否定的。在回到雷乔的火车包厢里，同行的旅客众口一词认为《阿依达》是一部顶尖杰作，这令我再想听一遍。于是次日，我又去了帕尔马。我费尽周折才搞到了一个别人预定的座位。由于人太多，我不得不花了五个里拉才能坐得舒服些。我得出如下结论：歌剧院没什么激动人心的地方。如果没有豪华的布景，观众肯定坐不到最后。歌剧也许可以让剧院坐满几次，然后就只能在档案馆里积灰了。现在，我亲爱的威尔蒂先生，您一定能想象到我花三十二里拉看了两场演出的遗憾心情。更可恼的是，我现在还靠家里供养，所以您应该能理解，这笔钱就像幽灵般盘旋在我脑子里。因此，我决定对您开诚布公，这样您可以给我记上这笔钱。以下是账目：火车去程 2.6 里拉，火车回程 3.3 里拉，门票8里拉，车站里极度恶心的晚餐两里拉，合计 15.9 里拉乘以二，总计 31.8 里拉。希望您能够救我于困境。您真诚的，博塔尼。我的地址是 via、no. ，博塔尼，布鲁索贝 o v i a San Domenico，Number Five。威尔蒂给里克尔迪的信， 1 8 7 2年5月。正如您预料的那样，为了拯救这个饱受幽灵折磨的小东西，我很乐意支付他寄来的小小账单。所以，请好心的您派一个人把27里拉80分送到这位博塔尼先生家里吧。诚然，这不是他要的数目，不过让我替他付饭钱就没这么好笑了。他本可以在家吃顿好的，当然他必须给您收据，而且要写一份声明，承诺他以后再也不去听我的任何一部新歌剧了。这样他就不会有再次被幽灵折磨的危险，也能替我省些旅费。路易吉·伊丽卡的《托斯卡》原本不是为普奇尼而作，而是为里克尔迪的另一位作曲家、富有而爱出风头的、人称“意大利的麦耶贝尔的”的阿尔贝托·弗朗凯蒂创作的。但是弗朗凯蒂对剧本不满意，而伊丽卡又拒绝修改。最后两人提议和里克尔迪一同去见威尔蒂，征求他的意见。于是他们来到耄耋之年的大师下榻的米兰酒店套房，伊丽卡朗读了他的三幕剧本。当他读完后，威尔蒂伸了伸腿，说：“好极了。”弗兰凯蒂有些尴尬，就问这位伟大的作曲家将如何处理男高音的角色。威尔蒂说：“我亲爱的弗兰凯蒂，我只会写些音乐，一点音乐，仅此而已。”普契尼得知了威尔蒂对这剧本的评价，便垂涎三尺。他说服里克尔迪取消了和弗兰凯蒂的合同，将伊丽卡的剧本供自己发挥。1899年，威尔蒂注意到他的朋友利奥波多·穆尼奥内频繁去小镇皮斯托亚监督托斯卡中钟的布置。有多少座钟用来干什么？威尔蒂问道。十一座，指挥回答。用来表现第三幕中罗马破晓时不同教堂的鸣钟。十一座钟，威尔蒂叫道：“神呐、啊！那时候我写游吟诗人中祷告曲的时候，一座钟都不敢用，生怕剧院经理骂我。”还能说什么呢？这个世界进步了，至少歌剧世界进步了。在《奥赛罗》开始排练前不久，托斯卡尼尼作为大提琴手加入了斯卡拉歌剧院乐队。他因为能在威尔第棒下演奏而激动不已。在1887年2月5日首演那天，他又为音乐本身折服了。几天后，他回到帕尔马，晚上到家时发现母亲已经就寝了。他将她摇醒，大叫道：“奥赛罗是一部杰作，妈妈，请跪下说‘威尔蒂万岁’。”迷迷糊糊的女人只能照做。奥赛罗的演出无与伦比，屡次推迟不但没有降低观众的兴趣，反而加强了好奇心。整个城市都被这部歌剧打动了。宾馆里住满了已经买好座位的外地人，还有许多人只是来碰碰运气，看能不能进场。到处都在谈论奥赛罗。媒体由于排练时被拒之门外而万分苦恼，不停地制造话题，以至于谁能从戒备森严的斯卡拉歌剧院中得到只言片语，都会成为英雄。而此时的威尔蒂亲自监督多次排练，就连男高音也像他一样平静而坦然。他不拜访任何人，也不接受任何人的拜访。他将所有的精力都放在工作上。他早上起得很早，在安静的马路上做些锻炼，然后一整天都待在剧院里。晚上十点睡觉。在那个值得纪念的周六晚上，人群聚集在米兰酒店门口，目送他登上马车。这只是一系列非凡展示的开始。更多人聚集在剧院门口，信心百倍地预祝威尔蒂的新作获得成功。而在剧院内的演出中，老大师不停地被要求谢幕，只要幕没有落下。他还能偷得片刻清闲，而一旦落幕后，人们就不断地呼唤他出来鞠躬，再退回去。每幕之间都有两位主要演员陪同他上台谢幕多次，然后威尔蒂会手持礼帽、紧扣大衣，单独上前一步，暗示要回家了。尽管如此，观众还是保持着最响亮、最长久的欢呼，他们变得无比狂热。在结束时，有送花环以及不合时宜之物的疯狂场面。大师仍旧保持着镇定的风度，他内心一定很激动，但面容却纹丝不动，看起来像是与这场盛会最不相干的人。在门口还有一场欢迎仪式等待威尔蒂，聚集的人越来越多。那晚送他回家的不是马车，而是激动的人群挥舞着的手臂。拥挤的人群令马车举步艰难，英雄的回家之途颇为漫长。然而，即便是这样的旅程也有终点。威尔蒂到达了宾馆。走廊里也挤满了人，他走进房间，迅速的上床。如果他能够入睡的话，肯定不是因为那些流连的仰慕者们弄出的噪音。这就是一位作曲家所能获得的最辉煌的胜利。